0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána, Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha Svatého, ať je s vámi se všemi. Hledejte nejprve Boží království a všechno ostatní vám bude přidáno. Věta, která je řečena naprosto absolutně. Hledejte Boží království a vše vám bude přidáno. Texty dnešní neděle se budou týkat tohoto tajemství modlitby. Poděkujeme za celý týden a poprosme za odpuštění našich hříchů.
1: Čtení z druhé knihy Mojžíšovy a maličené přitáhly a bojovali s Izraelem v Refidim. Mojžíš řekl Jozuovi, vyber si muže a zítra vidí bojovat s Amalečany. Já se zatím postavím na vrchol pahorku s boží holí v ruce. Jozue vykonal, co mu rozkázal Mojžíš a bojoval s Amalečany. Mojžíš, Áron a Chur však vystoupili na vrchol pahorku. Když Mojžíš měl zdvižené ruce, Vítězili Izraelité, Když ruce spouštěl, vítězili Amalečané. Ruce Mojžíšovi se však unavili. Vzali tedy kámen, položili pod něho a on se na něj posadil. Áron a Chur podpírali jeho ruce, každý z jedné strany. Takže jeho ruce zůstaly pevné až do západu slunce. Jozue porazil ostřímeče a malečany a jejich válečné zbory. Slyšeli jsme Slovo Boží. Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Timotejovi. Milovaný, drž se toho, čemu se naučil a co jsi přijal jako jisté. Víš přece, od koho se s tomu naučil. Od dětství znáš svatá písma, tě mohou naučit moudrosti, abys dosáhl spásy vírou v Krista Ježíše. Všechno, co je v nich napsáno, je vdechnuto Bohem a hodí se k poučování, k usvědčování, k napravování a výchově ve spravedlnosti. Tak je potom boží člověk dokonalý důkladně vyzbrojený pro každé dobré dílo. Zapřísahám tě před Bohem a před Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé. Zapřísahám tě při jeho slavném příchodu a království. Hlásej slovo, přicházej s ním, ať je to vhod či nevhod. Usvědčuj, zakazuj, povzbuzuj se všestranou trpělivostí a znalostí nauky. Slyšeli jsme slovo Boží.
0: Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Ježíš vypravoval svým učedníkům podobenství, že je třeba stále se modlit a neochabovat. V jednom městě byl soudce, Boha se nebál a na lidi nedal. Byla v tom městě i vdova, chodila k němu a říkala zastaň se mě proti mému odpůrci, ale on dlouhou dobu nechtěl. Potom si však řekl, i když se Boha nebojím a na lidi nedám, přece se té vdovi zastanu, protože mě obtěžuje. Jinak mě bude ustavičně trápit. A pán řekl, slyšte, co říká ten nespravedlivý soudce, a Bůh by se nezastal svých vyvolených, kteří k němu volají ve dne v noci a nechal by je dlouho čekat. Říkám vám, že se jich rychle zastane. Ale nalezne si člověka na zemi víru, až přijde. Slyšeli jsme slovo Boží. Když bude vaše duše posvěcena modlitbou, uvidíte přírodu ponořenou do nevyslovitelné radosti. A když vám modlitba umožní dosáhnout ještě vyšší úrovně, uvidíte přírodu ponořenou do ještě vyšší duchovní reality. Celá příroda se bude modlit s vámi. A pak přijdou útěchy i ve spánku prostřednictvím snů. To je Efrem z Katunáky, to je Efes, ten řecký mystik z hory Atos. A fakt si člověk tam představí to Egejské moře a to, na co oni přicházeli tím, že se stále modlili a taky se teda stále, stále postili. Uvidíte přírodu ponořenou do nevyslovitelné radosti. A když vám modlitba umožní, Dosáhnout ještě vyšší úrovně, uvidíte přírodu ponořenou do ještě vyšší duchovní reality. Modlitba mění mě. A skrze mě se mění i svět kolem nás. V pravdě byl na tomto místě Bůh, a já to nevěděl, říká Jákob. Probudí se, příroda je stejná, ale on je jiný. Vidí to jinými očima. Dnešní první čtení. Přesně o tom to mluví, je to, je to jeden z nejkrásnějších textů, plný jistě dramatu. Říká se, že abychom pochopili tu bitvu Izraelitu s Amálečany, vlastně podomky Edoma, Ezaua, tak musíme slyšet ještě popis též bitvy z Deuteronomia, z páté knihy, kdy se mluví o tom, že Amálečané vtrhnou Izraeli do zad a začnou pobíjet ty, co... Co jdou pomalu, kdo jsou nemocní, staří, unavení a podobně. Takže bitva je v páté knize líčena jako jednoznačný agresivní útok Amaléčanu a Izraelité se jenom brání. A přichází několik řezů tady tohoto textu, která všechny jsou pro nás důležité. Jozue bojuje, Boží se modlí, Áron a Chur podporují, Mojžíšově ruce, aby neochabovali. Tak první se člověka napadne, tady je řeč o těle církve. Každý z nás máme jiné charisma, každý z nás máme jiný úkol a v tomto úkolu jsme nezastupitelní, není malých rolí. Kdyby Jozue nebojoval, Izraelité prohrají. Kdyby Áron a Chur nepodporovali Mojžíšově ruce, Izraelité prohrají. Kdyby se Mojžíš nemodlil, Izraelité prohrají. Izraelité vítězí, protože všichni dělají svoje, svoji práci, své úkoly. Pak pochopitelně, co nás hned napadne, je ten vztah práce modlitba. Ora et labora říká, Benedikt, modli se a pracují. Příběh Marty a Marie, chcete-li. Izraelité bojují, Mojžíš se modlí a už tady je naznačeno, že když Mojžíšově ruce ochavují, tak vítězí a malčané. Jakoby ta modliba měla přece jenom vyšší důležitost, jako by to bylo větší trumf. Izraelité mohou bojovat a mohou mávat mečem a střílet čípy, ale vyhrají pouze, když Mojžíš má vstažené ruce k hospodinu. Obojí je potřeba v spojené nádoby. Pracovní život, duchovní život, jedno, jedno jest, je to spolu spojeno. Jak se člověk modlí, tak žije. A jistě můžeme vzpomenout obrovské množství těch opravdu svatých lidí, u kterých je na jedné straně zvláštní, co všechno dokázali, a na druhé straně je zvláštní, jak přes všechny tady tyhle aktivity velkou část pracovního dne věnovali modlitbě. Já povedl, druhý Matka Tereza další. To první. V úplně jiném plánu, ale proč to neříct? V tomhle prvním čtení vidíme překrásný příklad toho, že Písmo svaté je kniha mluvící o Bohu. Říká ano, když chci vědět odpověď na otázku, jak, otevří si učebnici biologie. Když chceš vědět odpověď na otázku, kdy, otevří si učebnici dějepisu. A když otevíráš písmo svaté, tak hledáš odpověď na otázku, co mám dělat, abych byl spasen. Ano, život každého člověka má být komentářem k toře, komentářem k písmu svaté. Tady je příklad bitvy, která se stala pravděpodobně, ale autorovi evidentně nejde o to, aby popsal geografické souvislosti, kde se bitva odehrála, kolik bylo bojovících vojáků, jaké byly hodnosti vojevůdců a podobně, kde pak on tady tuhle bitvu deologizuje a používá ji, aby sdělil svým posluchačům, jak to je s modlitbou. Možíš se modlí, Izraelité vítězí. Tedy nalešení toho příběhu je popsána úplně jiná realita. No a potom... Ježíš a evangelium, které snad můžeme chápat i, že se říká, že ty ježíšova podobenství, to mašál hebrejsky, že je to literární útvar, který pravděpodobně nejblíž má židovskému vtipu, anekdotě. Podobenství, které vždycky má nějaký příběh, ale je tam ještě skrytý příběh v příběhu. Člověku to má nějak dojít. A tady e, opravdu jsme už na hraně židovského e, vtipu, protože je to ten nespravedlivý soudce, který se Boha nebojí a na lidi nedá. A umíme si velmi dobře představit i dnes, v doba, která, která ho pořád a pořád a pořád otravuje se, se svou záležitostí. A on potom e, už chce mít klid, no a tak udělá, co On po něm žádá. A pak Ježíš udělal střih a řekne, a Bůh by se nezastal svých vyvolených, kteří k němu volají ve dne v noci a nechal by je dlouho čekat. Bůh, který není nespravedlivý soudce. Bůh, který je láska samotná. Co pak je představitelné, že by Bůh neslyšel volání nás věřících. Že by Bůh neslyšel, co, co mu říkáme, že když ho prosíme o rybu, přece nám Bůh nedá hada. Když ho prosíme o vejce, přece nám nedá štíra. A Ježíš v Lukášově Evangelii říká, tak i vy třeba, že jste zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, oč spíše váš nebeský otec dá ducha svatého těm, kdo ho prosí. A jak si často připomínáme, ano, Bůh nechce dát něco, Bůh chce dát sebe sama. Tedy modlitba není vyslovení zaklínadla, jak to známe z pohádek, vyslovím a skála se otevře. Modlitba není vyslovení nějaké magické formule, kterou vyslovím, skřížím ruce na prsou a pak jenom čekám, až se skála otevře a až se věci začnou dít. Modlitba je co si jiného. To, co ten svatý Efrem překrásně pojmenoval. Já se měním. Modlitba proměňuje člověka. Proměňuje obrazu božímu. V modlitbě Bůh do lidské tváře vyrývá svoji vlastní krásu. Oči jsou stejné, ale najednou vnímám svět, který je jiný. A když vstupujeme do modlitby, tak ono to někdy stojí z si uvědomit a promyslet, že každé slovo, které každý z nás řekne, tak je někde ve vesmíru zapsáno. Problémem modlitby není to, že nefunguje, problémem modlitby je to, že funguje. Že každá modlitba přivádí člověka blíž Bohu. Žádná modlitba není zbytečná. Není to tak, že bychom v své modlitby směřovali k nebesům a Bůh by modlitby vyslýchal, podepisoval, razítkoval, nebo milosrdně nevyslyšel, nebo milosrdně vyslyšel a podobně. Ehm, Modlitba má především člověka přivést k Bohu. A to mnohokrát, to, mluví že o tom mluví, trapista, který celý život vlastně nedělá nic jiného než Ora et Labora, říká, ano, při přímluvách za chvilku se budeme modlit za naši farnost. Budeme se modlit za ty nejobyčejnější naše potřeby. Budeme se modlit za všechno to, co, nám tráp, co nás trápí. Za nemocné naše, za mír ve světě, za všechny trpící, za naše zemřelé se budeme modlit. Přicházím k Bohu s celým svým domem, otevírám dveře své duše a říkám, Bože, prosím tě, tady je moje bytost, tady jsem já sám, ujmi se mých věcí, a prosím tě, posvěť to, co posvěceno být má, dej, ať jsem svatý, dej, ať, jsem, ať jsme krásní. To není nic jiné. A potom ale stojí za to, když skončí přímluvy, pokračovat v modlitbě dál. Oč spíše váš nebeský otec dá ducha svatého těm, kdo ho prosí. Modliba najednou zvedá člověka k nebi. Čas, který dám Bohu. Čas, který už určitým způsobem nemůžu dát nikomu dalšímu. Ale čas, který mi otevírá srdce, otevírá duši proto, aby moje vztahy k druhým lidem byly o mnoho intenzivnější. Hledejte nejprve boží království. A všechno, ale opravdu všechno, vám bude přidáno. To nejsou malé věci. A Ježíš, kolikrát to čteme v Evangeliu a nám to přijde jako taková zbožná figura, ale zdá se, že to je si naprosto bytostného. Odchází na osamělé místo a tam se celou noc modlí. Pak vybere Apoštoli. Decemanská zahrada, Ježíšova modlitba, pak přichází ty hrozné události Velkého pátku. Ježíš za svítání vstane jde na upuštěné místo a modlí se. Toto no, to, to nejsou věci, které by byly jen tak, protože ty chvíle modlitby a chvíle akce, to jsou skutečně a vpravdě spojené nádoby. To modli se a pracuji, to, to je největší benediktová eh, moudrost. Tedy, naše nitro má být chrámem, protože jsme chrámem Ducha Svatého. Nemá to být fórem, diskusním klubem, nemá to být prostorem, kde zaznívá mnoho hlasů. Modlitba člověka učí dívat se na to podstatné. Oč spíše váš nebeský otec dá Ducha Svatého těm, kdo ho prosí. To jsou naprosto jako závratné chvíle. Když člověk představí, že, jak to říkají e, otcové pouště, tak když se Bůh stává člověkem, aby se člověk stal Bohem, to není lirika ani poezie, to je ta nejpragmatičtější věta z příručky o člověku. Jako se tato voda spojuje s vínem, ať jsme spojení s božstvím věčného slova, spojeného s naším lidstvím. Pokud člověk je stvořený k božímu obrazu, Kdyby Bůh láska, pak je člověk stvořený k obrazu lásky. Tak potom tady máme zadání, co udělat se svým životem. Tedy když Ježíš říká ten obraz toho nespravedlivého soudce, tak říká, no ale přece Bůh není nespravedlivý soudce. Bůh je láska sama. Bůh netouží udělat nic jiného, než darovat sebe sama. Bůh nechce darovat žádnou věc člověku. Bůh chce darovat člověku sebe. Tedy dost ty dnešní, dnešní texty jsou neobyčejně důležité. Možíš se modlí, Jezue bojuje, Áron a Chor podpírají ruce. První, co si můžeme odnést, každý člověk v církvi je nezastupitelný. Není malých rolí, jsme tělo Kristovo, každý z nás jsme tou buňkou toho těla a každý z nás máme důležitou funkci, pokud člověk selže, pak to tělo se nějak začne hroutit do nemoci. Za druhé, možná ne tak důležitá poznámka, ale přece v Biblii s určitou opatrností musíme hledat ty reálie doby bitev, místa bitev, hodnosti vojevůců, ano, dějiny Izraele se nějak staly, ale na lešení těchto příběhů ambicí autora nebylo napsat dějiny Izraele, historický epos, ale napsat dějiny jejich vztahu s Bohem. A toto je krásný příklad a bitva Izraele a Amálakovců, jak vidíme, jak je důležitá modlitba, jak je důležitá činnost. Evangelium Ježíš říká, prosté, vytrvalé. Izák Sirský říká, veliká je síla malého úsilí, když je neustálé. Veliká je síla malého úsilí, když je neustálé. Ano, možná nemusíme v modlivě přímo radit Bohu, co má dělat konkrétně, ale přicházím se svým vnitrem. Přicházím se svými nejobyčejnějšími, nejličtějšími, nejpragmatičnějšími starostmi, ale možná nemusíme radit, co se má stát, ale jenom je předložit Bohu. Ujmi se té věci, Bože, dej ať žijeme jako lidé svatí, jako lidé krásní. Ujmi se všech našich nemocí, našich školních neúspěchů, našich pracovních úspěchů, našich vztahů. Všechno to, co, ti, co chci, tak ti tady předkládám a prosím tě ty sám, pracuj, uzdrav, naplni v součinnosti s člověkem. Není to magie, není to e, zaklínadlo, kdy se skála otevře, ale je to přece jenom slovo, které člověka přivádí blíž k Bohu. S vizí, myšlenkou, že Bůh nedaruje nebo nechce darovat věci, ale chce darovat Bůh především sám sebe. Tedy žádná modlitba není zbytečná, žádná modlitba není nevyslyšená. Žádná modlitba není pronesená jen tak. Každé slovo, které řeknu, tak nás přivádí blíž k nebi. Tedy hledejte na první místě království boží a všechno, Všechno vám bude přidáno. Boží chvála